0: Kedves hallgatom, a római levél hatodik részének 13. versében Pálapostól ezt mondja. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Ez különös kérdéssel foglalkozik. Mi a mi valódi problémánk? Én ismerem a magamét. Mit tudsz a sajátodról? Akármi legyen az a sajátos problémád, add át Istennek. A rossz természet? Vidd oda hozzá és beszélj vele róla. Mi van a rágalmazó nyelvel? Egy drága asszonyt, aki részt vett nyelveken szóló összejövetelen, megkérdeztek, hogy akar-e nyelveken beszélni. Felkiáltott. Ó, nem. Szeretnék fél métert elveszíteni abból, ami most van. Ha nyelved a probléma, add át Istennek. Ebben a korban, amiben élünk, mi van az erkölcstelenséggel? A szex korunk nagy témája. Vajon nem probléma neked is? Mondd el Istennek, és add át magad az igazság eszközéül Istennek. Ne mond, hogy nem teheted. Megteheted a Szentlélek hatalma által. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Tómai Levél, 6. rész, 14. vers. A törvényt azért kapta az ember, hogy az ó természetet igába fogja. Mint hívők nem élhetünk az ó ember szerint. Új természetünk van, és át kell adnunk magunkat Istennek. Milyen dicsőséges, csodálatos kiváltság az, hogy odaadhatjuk magunkat neki. Mit tegyünk tehát? Védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Római Levél, 6. rész, 15. vers. Hadd mondjak egy illusztrációt erről a versről, ami hasznos lehet. Vajon védkezzünk azért, mert nem vagyunk a törvény, hanem a kegyelem alatt? Elkövessük a bűnt. Többé nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt élünk. A kérdés itt másként hangzik, mint az első versben. Pál bemutatta az előző tizennégy versben, hogy Isten megszentelési módszere ugyanazon az alapon áll, mint a megigazítás. A hit alapján. Elhisszük, hogy Isten megcselekedheti. Mi nem végezhetjük el amikor megtudjuk, hogy nem élhetjük a keresztény életet, egy nagy leckével gazdagodunk. Azután felkészülünk rá, hogy engedjük, had éljen ő bennünk. Pál kérdése itt az, hogy vajon segíteni kell-e a kegyelemnek, hogy elérje ezt a magasztos és szent célt. Más szóval, a testies ember azt gondolja, hogy lennie kell valamilyen szabálynak, törvénynek vagy rendelkezésnek. Az egyház történelem folyamán mindenféle csoport keletkezett, amelyik szabályozni akarta a keresztény életet. Voltak a puritánok, hodálatos emberek csoportja, és sokkal tartozunk nekik. De szigorúan megtartották a nyugalomnapot. A vasárnapot szabadnak nevezték, ami természetesen nem állja meg a helyét. A vasárnap szigorú megtartásának voltak az áldozatai. Ma a másik szélsőségbe esünk. Nagyon sok csoport van, amelyik bizonyos szabályokat fektet le a hívőknek. Egyes fundamentalisták nem csak a tíz parancsolatot, hanem még valami húsz új parancsolatot hoznak elő a Biblia alapján. Ha a hívő cselekszik valamit, és mástól meg tartózkodik, akkor keresztény életet él? Ez az oka annak, barátom, hogy ellene vagyok annak a gondolatnak, hogy az ember csodálatos keresztény lehet, a bizonyos tanfolyamokon részt vesz. Nem így kell tennünk. Valaki a munkatársaink közül átvett egy ilyen tanfolyamot, és nagyon lelkesedett érte. De látnod kellene ma, Közel van a depresszióhoz. Miért? Azért, mert valamit a szabályok alapján akart tenni, és nem engedte meg, hogy Krisztus cselekedjék benne. A keresztény élet nem bizonyos szabályok követése. Nem követhetünk szabályokat és rendelkezéseket úgy, hogy ne éljük a keresztény életet. Valaki megkérdezi, akkor mi a kereszténység? A kereszténység engedelmesség Krisztusnak. Azt jelenti, hogy közösségünk van vele. Barátom, szereted őt? Ez a fontos. Ő mondja. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János Evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Azonosulás Krisztussal a helyzeti megszentelődés, ahogy már láttuk. Ez az alap. De az engedelmesség Krisztusnak a megszentelődés átélése. Egyszerűen ennyi, barátom. Nem az számít, hogy miként járunk kellünk, hova megyünk, hanem az, hogy vajon a világosságban járunk-e, és Krisztussal közösségben élünk-e. A bűn megszakítja a kapcsolatot természetesen, és akkor meg kell vallanunk bűnünket. Az Úr Jézus mondta Péternek a felső szobában. Ha meg nem moslak, akkor semmi közöm sincs hozzád. János evangéliuma, 13. rész, 8. vers. Nincs közösségünk vele, ha csak nem valljuk meg neki bűneinket. A mi részünk a bűnvallás, az ő része a megtisztítás. János első levele, első rész. 9. vers Pontos neked és nekem, hogy közösségünk legyen az Úr Jézus Krisztussal, és engedelmeskedjünk neki. Aztán keresztény életet élünk. Bensza egyszer ezt mondta Godének. Van olyan finom méreg, ami becsempészi magát még a legjobb keresztény szívébe is. Ez az a kísértés, hogy így szóljunk, vétkezzünk. Ne azért, hogy a kegyelem megnövekedjék, hanem mert az megnövekszik. Láthatod, sok keresztény mondja manapság, megváltást nyertem, és azt tehetem, ami nekem tetszik. Barátom, ha kegyelem alapján megváltást nyertél, akkor nem teheted azt, ami neked tetszik, ahogy majd látjuk a római levél nyolcadik fejezetében. A Galáciában élő hívőkhöz írt levelében Pál világossá teszi, hogy háromféle módon élhet az ember. Élhet a törvény által, élhet szabados életet, és élhet szabadságban. A törvény szerinti élet bizonyos alapelveket fektet le. Olvastam egy film színészről, aki azt mondta, hogy egész életét a szexnek szentelte, ez volt a törvénye, e szerint élt. Tekintet nélkül arra, hogy ki vagy, ha törvény szerint élsz, akkor a régi természet szerint élsz. Aztán egy másik szélsőség, ami ellen óv pálapostól a szabados élet. Ha Isten gyermekei vagyunk, akkor nem tehetjük azt, ami nekünk tetszik. Úgy élünk, ahogy az Krisztusnak tetszik. Engedelmeskednünk kell az Úr Jézus Krisztusnak, oda kell magunkat szentelnünk szolgálatára. Ez gyakorlati, sőt sokkal inkább gyakorlati, mint ahogy gondolnánk. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn a halálra, vagy az engedelmesség szolgálja az igazságra. Nem tudjátok, amikor Pál ezt kérdezi, akkor bizonyos lehetsz benne, hogy a hívőkhöz szól, és ezt nekünk is meg kell tudnunk. Ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, aki valaminek vagy valakinek a rabszolgája, az annakval alávetve. Hallottam egy mostani kommentátort, aki szerint mindenki engedelmeskedik valakinek vagy valaminek. Ez így van. Még magának a sátánnak is engedelmeskedhet az ember. Mivel megvan a régi természetünk, szolgái vagy rabszolgái lehetünk valaminek vagy valakinek. Pál itt azt mondja, hogy az a mi urunk, akinek engedelmeskedünk. Ha a bűnnek engedünk, akkor az a gazdánk. Ne mondjuk azt, hogy Krisztus ami mi urunk, ha bűnben élünk. Ő nem lehet ami urunk. Ő a szabadság állapotába helyez minket. Ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János evangéliuma, 8. rész, 36. vers. Mitől szabadok? Szabadon élhetünk az úrnak, szabadon engedelmeskedünk neki. Az úr Jézus ezt is mondta. Bizony, bizony, mondom néktek. Aki bűnt követ el, a szolgálja a bűnnek. János Evangéliuma, 8. rész, 34. vers. Hadd alkalmazzak egy könnyen érthető illusztrációt. Van egy különleges klub, amely gazdagokból áll. Megmondták, hogy sok tízezer forintot kell fizetni ahhoz, hogy valaki e klub tagja lehessen. Aki e klub tagja, annak a legdrágább kocsija van, őt még gépkocsi vezetőt is alkalmaz. Egy napon kitekintettem az ablakon, és láttam gépkocsi vezetőket áldogálni és beszélgetni egymással a klubház előtt, és számos Mercedes kocsi a közelben. Ez ebéd után történt. Végül láttam egy nagyon jó kinézésű úriembert, amint kilépett a klubházból, Intett és mondott valamit. Nem értettem, hogy mit mondott, de láttam az egyik sofőrt, amint otthagyta a tizenöt emberből álló csoportot, kinyitotta az egyik gépkocsi ajtaját, amin át belépett az uri ember, és a sofőr elhajtott vele. Ahhoz a meggyőződéshez jutottam, hogy a sofőr annak a gazdag embernek az alkalmazottja vagy szolgája volt, aki odahívta magához. Nem gondolom, hogy a többi tizennégy sofőrt is ez az úr alkalmazta, mert nem engedelmeskedtek neki. Csak azt alkalmazta, aki neki dolgozott. Engedelmeskedett, mert ez az ember volt a gazdája. Pál éppen erről beszél. Tekintet nélkül arra, hogy ki vagy, kinek engedelmeskedsz, mit teszel, az a te urad. Engedelmesked el valakinek vagy valaminek. Ez visz minket egy személyes kérdéshez. Krisztus tényleg ami urunk e mai napon? Mivel nem ölünk, nem hazudunk, nem teszünk olyat, amit a mózesi törvény tilt, az még nem jelenti, hogy keresztények vagyunk. Azt jelentheti, hogy jó életet élünk, de ez az összes. A keresztény élet engedelmeskedik az Úr Jézusnak. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Római Levél, 6. rész, 17. vers. Más szóval, amikor a világban voltunk, amikor elveszett állapotban éltünk, akkor a bűnnek engedtünk. Természetes volt, hogy ezt tettük. Valaki kiemelkedő és példamutató életet élhet, és kitüntethetik érmekkel, és kinevezhetik valamelyik település díszpolgárába, mint ahogy egyszer hallottam egy ilyen ember beszélgetését, miután egy városban díszpolgárrá avatták. Az ember beszéde a legocsmányabb volt, amit az ember hallhat manapság. Kiváló állampolgára lehet valamelyik településnek, de nagyon is nyilvánvaló, hogy kinek engedelmeskedik. Az ördögnek enged. Az a fontos, hogy mi Krisztusnak engedelmeskedjünk. Valamit meg kell értenünk. Amikor valaki megváltást nyer, akkor új természetet kap, amely engedelmeskedik Krisztusnak. Pál átélte ezt, és meglátjuk a következő fejezetben, hogy mi az új élet jellemzője, és fölfedezzük, hogy semmi jó nincs a régi természetben. Pál ezt mondja, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de hogy megtegyem, nincs. római levél 1. rész 18. Jó lehet közülünk sokan nem fedezték még fel ezt, semmi jó nincs bennünk. A régi természetben nincs semmi jó. Valamit javíthatunk rajta, de az semmit sem használ. A második meglepő tény a következő Nincs erő az új természetben. A legtöbben éppen itt követjük el a hibát. Az gondoljuk, hogy mivel keresztények vagyunk, most már a világ tetején állunk. Nem így van. Éppen olyan gyengék vagyunk, mint leggyengébb állapotunkban lehetünk. Ez az oka annak, hogy hitben kell járnunk és a Szentlélek erejében. Csak Isten lelke hozhatja létre a keresztény életet, ahogy majd látjuk. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Római Levél 6. rész 18. vers Megszabadultunk a bűntől. Más szóval lehetőbé vált nekünk, hogy keresztény életet éljünk. Ez nem azt jelenti, hogy a bűn teljesen eltávozott. Ez azt jelenti, hogy most már élhetünk Istennek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlenek vagytok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Római Levél 6. rész 19. vers Hadd adjam át ezt a verset egy másik fordításban is. Emberi kifejezésekkel szólok. A nehézségek miatt és az emberi természet gyengesége miatt, mert ahogy átadtátok tagjaitokat szolgáljul a tisztátalanság és törvénytelenség gyakorlására, éppen úgy most adjátok át tagjaitokat az igazságosságnak. Hál itt megmagyarázza, miért használja a szolga kifejezést. Félig meddig érvel az utolsó versben ennek használata mellett. A rabszolgaság általános volt a római birodalomban. A római birodalom 120 millió lakossának a fele rabszolga volt. Sok keresztény is a rabszolgák közül került ki. A Filemonhoz írt kis levél bemutatja, hogy a szabadságot nagyon értékelték és nehéz volt megszerezni. Pál használja ezt az ismert hasonlatot, amit emberi fogalmakkal ír le. Nem azt érti ezen, hogy nem ihletettség alapján beszél, de olyan nyelvet használ, amit megérthetünk. Megtudjuk ez emberi kifejezésekkel, hogy valójában rabszolgák vagyunk. A vallás vezetőit támadta az, amikor az úr azt mondta nekik, hogy a bűn rabszolgái. Emlékezzünk arra, hogy az úr Jézus így szólt azoknak a zsidóknak, akik hittek benne ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatott hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki bűn a bűn szolgája. János Evangéliuma, 8. rész, 31. verstől a 34. versig. Milyen sokan a bűn rabszolgái ebben a korban! Figyeld meg a fiatalok problémáját, akik fellázadtak a szabályok és a rend ellen, és akik közül ezreket és tízezreket tesz tönkre a kábítószer és az alkohol, talán valaki megszabadul valamelyik csoport szabályaitól vagy rendelkezéseitől, de ha nem fordul Krisztushoz, akkor beleesik egy másik rabszolgaságba. Korunkban az egyik legszomorúbb látvány éppen ez. Az Úr Jézus mondja, hogy aki bűnt követ el, az a bűn rabszolgája. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. Római levél, hatodik rész, huszadik vers. Ne gondolja az ilyen ember, hogy Krisztust szolgálja. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Római levél, hatodik rész, huszonegyedik vers. Nem csak elszakadtunk Krisztustól, hanem gyümölstelenek is voltunk. Az egyetlen gyümölcsünk a gyalázat volt. Valójában nem voltunk igazán szabadok. Vajon vissza akarunk menni a régi életbe? Számos levelet kapok fiataloktól, akik valamikor a lázadó generáció tagjai voltak, de Krisztushoz fordultak. Tégyellik régi életüket. Amikor valaki bűnbe esik, az összetöri a szívét. Isten gyermeke és az ördög gyermeke között az a különbség, hogy az ördög gyermeke szereti azt tenni, amit az ördög neki parancsol. De Isten gyermekének a vétek szívszaggató fájdalmat okoz. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Római Levél, hatodik rész, 22. vers. Most bemutatja a hívőknek a ragyogó kilátást, hogy ők Isten rabszolgái. Megszabadultak a bűntől, ami halált okoz, és most már gyümölcsöt teremhetnek, ami megmarad az örök életre. Az örök élet áll szemben a halállal. Imádkozzunk! Mennyei atyám! Köszönöm, hogy újból láttatod velem a nagy különbséget, a bűn útja és a szentség útja között. Köszönöm, hogy kihívtál a halál világából, és ráállítottál az élet útjára, hogy eljussak az örök életre. Szeretnék megmaradni ezen az úton, amihez segítségedet kérem, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.